Okay, Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom לכולם. It's wonderful to see you all uh, this morning here in God's house. זה נפלא לראות את כולכם הבוקר בבית אלוהים. I've been traveling, spending some time with my family. אני הייתי בנסיעה, וחלק מנסיעה הייתי עם המשפחה שלי. But it's always good to be home. אבל תמיד זה נפלא לחזור הביתה. I'd like to thank those of you who thought of me and prayed for us during our absence. ואני רוצה להודות לכל אלו שחשבו עליי והתפללו עבורי בזמן שנעדרתי. Before we start with God's word this morning, could we just have a moment of prayer? לפני שאנחנו נפנה לדבר אדוני, הייתי רוצה שנתפלל. Lord, we want to thank you for your presence in this. אדון, אנחנו מודים לך עבור נוכחותך בבית הזה. תודה לך שבאת לתת אוכל לצונך, לחבוש לנשברי לב, לגעת באלו שנזקקים, לחזק אותנו, לגרום לנו להתהלך ברוחך. אדון, אנחנו מבקשים את המשיכה שלך כשאנו פונים לדברך. המשיכה שלך לשמוע ולהבין. המשיכה שלך לשנות. לעורר את המתנות בתוכי ללמד ולהביא בהירות בדברך. נותנים לך את הזמן הזה בשם ישוע. אמן. אמן. תקופת הקיץ בדרך כלל זוהי תקופה שכל העבודות השירות השונות בקהילה ככה נמצאים בהילוך איטי. People take trips, people are with their families. אנשים נוסעים לטיולים עם המשפחות. But it's a time, I believe, for spending more time with God. More time to meditate in His Word. And more time just to allow the Lord to speak to us. A few days ago, as I was just... taking a walk early in the morning. A portion of, of scripture kept going through my mind. And I was taking this to the Lord and asking him, give me understanding, show me what you mean by this. And I felt like the Lord just, just dropped something in my heart. And I want to share that with you this morning. This summer for me has been a time of, of camping out, spending time in Romans chapter 7 and 8. I've been reading these verses again and again. וקראתי את הפסוקים האלו פעם אחר פעם. And trying to understand what the Holy Spirit revealed to his servant Paul. But more than that, I'm trying to understand what he experienced from the Lord. How did he know what he was writing about? Now listen, we don't base our faith on experience. Our faith, our walk is based on God's word. On the other hand, 
If we don't experience what we preach, then it's really not reality, is it? So somewhere, God's word and our experience have to meet. And I believe that's the point of faith in our lives. When what we read in the scriptures becomes reality in our lives. So this morning I just want to share with you a, a, a section, a few verses of scripture. And try to explain to you what I understand and what I experience. And my prayer is that it will become reality for us. So, so turn with me to Romans chapter 7 verse 9. And I want to start by reading three verses from this chapter. Verse 9. I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin became alive and I died. And this commandment, which was to result in life, proved to result in death for me. Because sin, taking an opportunity through the commandment, deceived me and through it killed me. Now let me try to explain what I understand from this. And what I've experienced. <laughs> now, I was once... A total young sinner. I mean, I knew nothing about God. Nothing about His Word. I was totally, you might say, innocent of God's Word. And to be honest with you, sometimes I was happy as a sinner. And a lot of the time I was sad. But that was just my life. And I was, I, you know, I, I thought I was free. Like so many people that you and I know and, and walking around in society. And I was thought I, I was doing what I wanted to do. And then I became a believer. And then God came into my life. And I, and I knew that he was truth. And I started to read the Bible because of him. Be because of him, I wanted to know his word. I accept you, God. I, I realize now your truth. So what do, you, what do you have to say to me? So I started to read his word. And then I got scared. Okay. Then I got scared. Because all of a sudden, now I started to know the difference between right and wrong. 
Now, for the first time, I started to know the difference between good and evil. Between eternal life and real death. And I started to get scared. Because for the first time in my life, I didn't want to go to hell. Right? I mean, that wasn't an issue before. Because I didn't believe in heaven or hell. But because of him, because of his word, because of his commandments, I became scared. Terrified. I, I didn't want to break God's commandments. I feared God. And I started telling myself, don't do this. Don't do that. You can't think that. You can't touch that. You can't allow yourself to do this. Stop. Wait, wait. Think about it. My life became filled with all kinds of things that I never was concerned with before. Because I didn't want to sin. I was, I feared God. I wanted to keep His commandments. Don't do this. Don't even think about this. Don't get angry. Don't speak that word. Don't curse. Don't look at that. And on and on and on and on. And eventually, you know what happened? I just died. Okay. And you know what else? It wasn't fun anymore. <laughs> right? And I wasn't free. And a part of me, I, and I'm just, I'm being real honest with you here, okay? A part of me thought back to my days as a sinner. You know, I used to have fun. אני זוכר, וואו, בתקופה הזאת נהניתי. אבל אני לא יכול לחזור אחורה. אני חייב להמשיך הלאה. כמת כמו שהייתי, כפי שהייתי. אז המשכתי הלאה. ניסיתי לא לעשות את זה ולא את זה, לא לחשוב על זה, לא לומר את זה, לא לגעת בזה. והמשכתי הלאה והמשכתי, והרבה זמן המשכתי בצורה הזאת. אבל העובדה הייתה, למרות שלמדתי לא לגעת בזה, לא לחשוב על זה, לא לראות את זה, החטא עדיין היה חי בתוכי. ואני אומר בצורה כנה ברגעים הכנים ביותר. אלוהים, אני לא רוצה לעשות את זה. וברגעים שבהם הייתי מתוח וזה פשוט היה פורץ מתוכי. והיה לי כעס שהשתחרר מתוכי. והייתי אומר דברים שלא רציתי לומר. והייתי עושה דברים שלא רציתי לעשות. אבל לאחר מכן, הייתי כל כך מרגיש צער, וכל כך מפוחד, והייתי חוזר לאלוהים. 
beg him to forgive me. והייתי מתחנן אליו שיסלח לי. And then I'd, and I'd go back to the word. ואז אני חוזר לדברו. And I'd learn about his forgiveness. ולמדתי על הסליחה שלו. And after a while I ואחרי זמן מה? It didn't hurt as much. זה לא כאב כמו שזה היה בהתחלה. And in a way I I forgot about what I did. ומעשה שכחתי אחרי תקופה מסוימת שכחתי את מה שעשיתי. And so I went on. והמשכתי הלאה. And it was like that. וזה היה כך. Some you might say that my life was like a spiritual roller coaster. ואפשר לומר שהחיים הרוחניים שלי היו כמו רכבת הרים. There were times when I had it all under control. היו רגעים שהכל נמצא תחת שליטה. And I was I was good. והייתי בסדר, הייתי טוב. There were times when I had didn't have any of it under control. אבל היו רגעים ששום דבר לא היה נמצא תחת השליטה שלי. I was bad. הייתי רע. But I didn't give up. אבל לא ויתרתי. המשכתי. You know ואתם יודעים מה? I think now that's what the apostle Paul experienced in his life too. וזה מה שאני חושב שהשליח שאול חווה בחייו. You know, and, and he explains it here in his, in his letter to us. והוא מסביר לנו את זה כאן באיגרת. Okay, so before I believed in God, before... Before I was born again, לפני שהאמנתי באלוהים, לפני שנולדתי מחדש, הייתי עבד לחטא. וגם אותו דבר כל אחד שלא מכיר את אלוהים. והחטא שהוא האדון שלי אז, הרגיש נוח איתי, הוא נתן לי לעשות כל מה שאני רוצה. אבל כאשר נולדתי מחדש וישוע נכנס אל תוך חיי, החטא התעורר. והוא אמר, אני אעצור אותו. והנה הדרך שבה החטא ניסה לעצור אותי. והנה הדרך שבה החטא מנסה לעצור אתכם. אם אתם תבינו את זה, אתם תראו כמה רע נמצא בחטא. החטא לקח את מצוות אלוהים והשתמש במצוות אלוהים Sin used God's commandments. החטא השתמש במצוות אלוהים כמו איזה מקל, כמו איזה פטיש להכות בי. ואז הוא אומר, הנה, אלוהים אומר שלא תעשה את זה. אבל עכשיו עשית את זה. אתה חוטא. אלוהים אמר שלא תחשוב כך, אבל חשבת על זה. אתה חוטא. החטא השתמש במצוות אלוהים להכות אותי למוות. זה הרוע שיש בחטא. החטא הוא אכזרי וערמומי. And sin used God's word to condemn me. והחטא השתמש במצוות אלוהים כדי לשים עליי אשמה, להאשים אותי. So that when I was really honest, אז כשהייתי מאוד כנה, I had to say, yeah, that's right. הייתי אומר, כן, נכון. 
נכון, אני לא חושב את מה שאלוהים רוצה שאני אחשוב. אני לא עושה תמיד את מה שאלוהים רוצה שאני אעשה. כנראה שהחטא הוא צודק. אני חוטא. ואני לא אחיה. דבר אלוהים אומר שאני ימות. אתם יודעים מה זה אומר? זה מה שאני קורא לגליסטיות. כאשר החטא משתמש בטוב שנמצא בדבר אדוני להאשים אתכם. זה לגליסטיות. ואני רוצה לומר לכם הבוקר משהו. זה האויב. האויב של האמונה שלנו זה רוח של דת. כאשר אנחנו מקבלים את הרעיון, החטא נותן לנו את הרעיון, הוא אומר לנו אתה צריך לשלוט בכל, ואם לא, אז אלוהים אומר שאתה חוטא, ובגלל שאתה חוטא אתה מואשם. אז זה מה שקורה. אחרי שהאמנתי, ורציתי בכל ליבי לעשות את מה שאלוהים רוצה, למעשה הפכתי להיות שני אנשים. אחד שהיה אדם לגליסטי, אדם צדיק בעיניי, שידע את דבר אלוהים, שידע מה נכון ולא נכון, והאדם השני היה, היה חוטא מסכן, שניסה, שהמשיך לנסות ולא הצליח. הייתי שני אנשים. ואני מאמין שזה בדיוק הדבר שהשליח שאול כתב. בואו נסתכל בפסוק 14. פרק 7, פסוק 14. אנו יודעים שהתורה היא רוחנית, אך אני הנני בשר ודם ומכור לחטא. אכן אינני מבין את מעשיי, כי לא את מה שאני חפץ אני עושה, אלא דווקא את מה ששנוא עליי אני עושה. ואם אני עושה את מה שאינני חפץ לעשות, אני מודה שהתורה טובה. מכאן שלא עוד אני עושה את המעשה, אלא החטא השוכן בי. שהרי אני יודע כי בי, כלומר בבשרי, לא שוכן הטוב. אמנם לרצות אני יכול, אך לעשות את הטוב אינני יכול. כי אינני עושה את הטוב שאני חפץ בו, אלא את הרע שאינני חפץ בו, אותו אני עושה. אני מרגיש מאוד אמיץ להיות כנה איתכם, 
under the inspiration of the Holy Spirit is being really honest with me. כי אני מאמין שהשליח שכתב את זה שאול תחת ההשגחה של רוח הקודש גם היה כנה איתנו. הוא היה האיש המשוח ביותר בדורו והוא אומר לכם ולי כך הדברים נעשים, כך הם קורים. ידידיי, הוא אומר את זה כי יש לו מטרה. אם יש חלק מכם שמזדהים אפילו עם חלק מזה אז אתם יודעים שאנחנו צריכים להמשיך. אז כשקראתי את זה, אני התפללתי, אדון, אלוהים, מה ניסית להראות לאיש הזה? איך הוא ברח? איך הוא נמלט? איך הוא ניצח? הביטו בפסוק 20. ואם אני עושה את מה שבניגוד לרצוני, הרי שלא עוד אני עושה אותו, אלא החטא השוכן בי. ולפיכך אני מוצא את החוק הזה, רצוני לעשות את הטוב, אלא שהרע עומד לפניי. באדם הפנימי שבי אני שמח בתורת אלוהים, אך באיבריי אני רואה חוק אחר והוא נלחם נגד החוק שבשכלי ומשעבד אותי לחוק החטא השורר באיבריי. שימו לב למה שהוא אומר בפסוק 24. אוי לי, אדם אומלל שכמותי, מי יצילני מגוף זה שהמוות בו? האם הוא היחיד שזעק את הזעקה הזו? אני מאמין שזוהי זעקה של כולם שבאמת כנה שבאמת רוצה לרצות את אלוהים כל אחד מאיתנו יגיע למקום הזה זוהי הסיבה שהוא כותב לנו תחת ההשגחה של רוח הקודש. רוח הקודש מדבר אלינו דרך האיש הזה. אז מה הוא מצא? בסוף המאבק הזה, או ב... באמצע המאבק הזה, מה רוח הקודש הראה לו? הביטו בפסוק 25. כשהבנתי בדיוק מה הוא אומר, אני כמעט צחקתי בקול. הביטו. תודה לאלוהים על ישוע משיח אדוננו. ובכן, בשכלי no. אני עבד לתורת אלוהים, אך בבשרי אני משועבד לחוק החטא. תבדקו אותי אם אני אומר את זה נכון. Saying, God, הוא אומר בוא נודה לאלוהים, כי אני שני אנשים. וזה, צחקתי בגלל הסיבה הזו. עשיתי זאת במשך שנים. הייתי שני אנשים. אבל עדיין הודיתי לאלוהים. 
clear explanation. It's a description. ואני מודה לאלוהים כי הוא הראה לנו בצורה מאוד ברורה את התיאור הנכון. יש בנו את המלחמה הזאת שמתרחשת בתוכנו, החטא הזה, ומצד שני, אנו יודעים מה אלוהים רוצה, ואנחנו רוצים לעשות את מה שאלוהים רוצה. אז פעם אחת אנחנו פה, או שאנחנו שם. אז שאול אומר, תודה לאלוהים. תודה לאלוהים. ואני מאמין שרבים מאיתנו נמצאים במקום הזה היום. הנה החדשות הטובות. אתם יודעים שלא הייתה חלוקה לפרקים ופסוקים כאשר שאול השליח כתב את זה. זה היה פשוט, זה זרם בקטע אחד. אם אתם מרגישים לפעמים שאתם שני אנשים, אז פשוט תפנו לפסוק 25. אבל אל תעצרו בפסוק הזה. תמשיכו לפסוק הבא. זה פרק 8, פרק ח', פסוק 1. תראו מה רוח הקודש אומר לנו. לכל אחד שעובר את המאבק הזה. לכן, לכן אין עכשיו שום הרשעה על אלה שנמצאים במשיח. אז מה אלוהים כאן אומר? אלוהים אומר, אני יודע שאתם נאבקים בצורה הזו. אני יודע שאתה כמו שני אנשים, אבל אני רוצה שאתה תדע שאני לא מאשי, אני לא מרשיע אותך. למרות זאת, וזה מאוד חשוב, אלוהים כאן אומר לכם ולי, אני לא כאן להרשיע אתכם, אם אתם נאבקים בצורה הזו, אני לא מרשיע אתכם, אומר אדוני, וזה חשוב לכולנו להבין זאת. מה זאת אומרת להיות מורשע? מורשע זאת אומרת להיות שמישהו שפט אותך ונמצאת אשם ואין שום עוד תירוצים אין עוד ערעורים והדבר הבא שעומד לקרות לך זה גזר זאת אומרת להיות מורשע שנמצאת אשם אבל אלוהים אומר, אני לא מרשיע אותך. אולי החטא מרשיע אותך, אבל אלוהים אומר, אם אתה כך, אם אתה נאבק בלציית לי, לפעמים משהו פורץ מתוך החיים שלך, כדי שתוכל לשוב אל מזבח אלוהים, לזעוק אליי ולקבל את רחמיי. הוא אומר, אני לא מאשים אותך, אני לא מרשיע אותך על דבר שכזה. והייתי ממשיך לומר אפילו יותר מזה, זה הסימן שיש על המאמין שיש לו את הדבר האמיתי. אם אתה לא נאבק בצורה הזו, האם באמת רוח הקודש נמצא בך? 
trying to obey God with all of your heart and soul and strength? Because if you are, this is going to happen to you. But God says, I don't condemn you. Why doesn't he condemn us? I mean, really, we're guilty. Why doesn't he condemn us? Well, the scripture goes on to say he doesn't condemn us because he knows the end from the beginning. He knows where we're going. He knows where this struggle is going to lead us. He knows because he's put the Spirit of God in us. When we believe in Yeshua, God just doesn't give us the rule book and say, okay, there it is. Do it. He gives us his Spirit. To work in us. To work. To struggle in us. To intercede for us. To pull us and to draw us through. The Spirit is life. Paul writes elsewhere, this letter will kill you. ושאול ממשיך לכתוב במקום אחר שהאות הכתובה תמיט אותנו כי החטא הוא כל כך אכזרי והוא כל כך ערמומי שהוא יכול אפילו להשתמש במצוות אלוהים להרוג אתכם האות ממיתה אבל הרוח נותנת חיים. וזוהי הסיבה שאלוהים לא מאשים, מרשיע אותנו. כי רוח אלוהים נמצא בנו. ואם אתה נופל, אתה תקום. ואתה תמשיך הלאה. וכאשר אתה נאבק, I hope you don't struggle over the same things year after year after year. Progress is when you struggle over different things. Okay. And it stops being such a roller coaster. And it's only like a plane going through a bad storm. Because of the spirit that's in us. The spirit gives life. Friends, this is why cursing the Holy Spirit is the one unforgivable sin. We dare not drive the Spirit away. Okay? We dare not drive the Spirit away. Because it's the Spirit that pulls us through our struggles, whatever we face. this is exactly what God says to us in His Word. Let's look at verse 2 of chapter 8. He doesn't condemn us. Why? Verse 2. For the spirit of life in Messiah Yeshua has set you 
free from the law of sin and death. כי חוק רוח החיים שבמשיח ישוע שחרר אותי מחוק החטא והמוות. זה דבר טוב, חדשות טובות. אלו חדשות טובות. אלוהים לא מאשים אתכם בזה שאתם נאבקים. כי הרוח נמצא בכם. הרוח אוחז בכם. והוא ימשוך אתכם ויוציא אתכם מתוך המאבק. אפילו ידידיי, גם בזמן שאנחנו חלשים וקשה לנו לאחוז בו, הוא עדיין ממשיך לאחוז בנו. תודה לאלוהים עבור זה. רוח החיים שבמשיח ישוע משחרר אותנו מחוק החטא והמוות. בואו נקרא את הפסוק השלישי. זה הסיום, אבל החלק החשוב בכל המסר. כאן השליח כותב, שכן מה שלא יכלה התורה לעשות מפני שלא יכלה להתגבר על הבשר זאת עשה אלוהים הוא שלח את בנו לבוש בשר בתמות בשר החטא להיות קורבן על חטא וחרץ את דינו של החטא בבשר okay. God, מצוות אלוהים התורה היא טובה right. היא נכונה אבל החטא השתמש בה And he's able to use that law against us. והוא יכול להשתמש בתורה נגדנו. החטא יכול להשתמש בתורה נגדנו. מדוע? מפני שבבשרנו יש חולשה. כי אם נהיה כנים אנחנו נכשלים. ואנחנו חוטאים. והחטא נמצא שם. אני רואה מה שעשית. You know אתה יודע מה אלוהים אומר על זה? Yes, אני יודע. Okay. אבל דבר אלוהים אומר שאלוהים לא מרשיע אותנו. אלא מה אלוהים מרשיע? הוא מרשיע את החטא במקום. הנה אנחנו כאן נמצאים לפני כס המשפט ועומדים לקבל את השיפוט שלו, אבל במקום לשפוט אותנו, הוא מעביר את המשפט על החטא. אני אנסה להסביר לכם מדוע הוא עושה זאת. מפני שאלוהים שלח את בנו ישוע להיות בן אדם כמוכם וכמוני בדמות של בשר החטא אבל ישוע לא חטא אבל עדיין החטא אומר אני אתפוס אותך אז, אז החטא מתכנן עם, 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 עם מחשבה של לגליסטיות ודתיות. Like here, אני יודע שאין אנשים כאלו כאן. 
and brutal non-believers. ואפילו מאמינים לא מאמינים אכזריים. Sin conspired with them. והחטא משתף פעולה איתם. הם מתכננים תוכנית. והם מסוגלים להרוג את ישוע. האם זה היה נכון? אם הם היו מתכננים להרוג אותי, אני הייתי אומר לכם ש... זה היה צודק. הם בקלות היו יכולים למצוא משהו נגדי. משהו רע נגדי. שהיה באמת אמיתי. והם היו מוציאים אותי להורג. אז הם לא יכלו למצוא משהו על ישוע, אז הם היו צריכים להמציא משהו. אבל החטא עשה משהו שהוא תמים אבל מאוד טיפשי. He executed the wrong man. הוא הוציא להורג את האדם הלא נכון. ואלוהים אמר, אתה לא יכול להרוג את בני. הוא לא חטא. אין לך כוח עליו. מה שעשית לא עשית בצורה לא נכונה. זו הסיבה שמשפט אלוהים לא בא עליכם ועליי. God said, "Sin, you really did it this time." אלא לחד, ואלוהים אומר לחד, אתה באמת. Everybody else, you had some grounds for accusation. לכל אחד אחר, אין לך איזה שום בסיס להאשמה. But not against my son. אבל לא כנגד בני. So I find you guilty. אז אני מוצא אותך, אשם. I have judged you. אני שפטתי אותך. No more excuses. אין עוד תירוצים. No more appeals. אין עוד ערעורים. You're guilty. אתה אשם. You will be destroyed. אתה תושמד. Okay, the scripture says God condemns sin. כתוב בדבר אלוהים שאלוהים מרשיע את החטא, לא אתכם ואותי. But, אבל, דבר אלוהים לא אומר שהוא השמיד לחלוטין את החטא. זו הסיבה שהחטא עדיין נמצא בסביבה. לכן אתם ואני עדיין נמצאים במאבק. החטא מרשיע. אבל הוא עדיין מנסה לעשות כל מה שהוא רוצה לעשות ויכול לעשות. איפה אני עכשיו? בעמוד הבא. פסוק 4. אז החטא מורשע, אבל עדיין הוא נמצא בסביבה. עדיין אנחנו צריכים להיאבק איך אנחנו עושים זאת. אנחנו צריכים להתהלך בישועתנו כל יום. להתהלך בישועה שלנו. וכשאתם מתהלכים בזה, עם המאבקים שלכם, תלויים ברוח הקודש, מודים לישוע עבור מה שהוא עשה, מכירים בזה שלא תמיד אנחנו מרצים את אלוהים, אבל רוח הקודש מפגיע בעדינו ומושך אותנו. אבל כשאנחנו מתהלכים בשלבים, 
אנחנו נמלא את כל מה שכתוב בספר הזה. ולשם אנחנו מגיעים. בואו נקרא פסוק ארבע. כדי שחוקת התורה תתקיים בנו המתהלכים לא לפי הבשר, אלא לפי הרוח. אז אלוהים רוצה שנלמד מהמאבקים שלנו, מהרגעים שבו אנחנו נופלים, ואפילו הרגעים שאנחנו באמת נופלים ונכשלים, אבל אנחנו קמים וממשיכים ללכת, ואלוהים רוצה שנלמד מזה, להתהלך בישועתנו. ולהתהלך טוב יותר. להתהלך טוב יותר בדרך שהיא חלקה יותר. לרדת מהרכבת הרים. ופשוט להתהלך ברוח. אני רוצה להגיד לכם משהו שקשור להליכה. ההליכה היא צריכה להיות משהו טבעי עבורנו. אבל ההליכה היא לא דבר פשוט. תחשבו לרגע לשים רגל אחת לפני השנייה. תארו לעצמכם, תארו לכם כל השרירים שמעורבים בתהליך ההליכה. לפני מספר ימים הייתי עם אבי. אבא שלי עכשיו הוא בגיל 91. והחשיבה שלו עדיין חדה, אבל הרגליים שלו מאוד חלשות. והוא הולך עם מקל הליכה, והשרירים בברכיים שלו לא חזקים יותר, אז לפני מספר שבועות הוא נפל. הוא נפל במקום חניה, והוא פגע בראשו, וכשפגשתי בו היה לו פצע גדול על הראש. וכשאני יוצא איתו, אני שם לב, אני מסתכל על כל צעד שהוא עושה. וכשאני הולך איתו, אני מוודא שמסלול ההליכה שהוא הולך בו הוא ישר ולא עקום, שהוא לא פה. ואני אומר לאבי, תן לי לעזור לך בקטע הזה, הוא אומר, תעזוב אותי. ואתם יודעים למה? וזה לא רק אני, זה כל המשפחה. כי ההליכה זהו דבר כל כך יקר, ונפילה עבורו זה יכול להיות משהו סופי. אם הוא ייפול וישבור משהו, מי יודע מה יקרה. אז ללכת זהו לא דבר פשוט. תחשבו לרגע על כל השרירים שצריכים לעבוד ביחד בגוף שלכם בתהליך ההליכה. ואז יש גם את הנושא של היציבות בהליכה. זה גם קשור למשהו בתוך האוזן. אם הדבר הזה, האיזון הזה שיש באוזניים לא פועל נכון, אתה לא יכול ללכת. וגם משהו שקשור לראייה שלך. ואז כל המפרקים והשרירים. 
תחשבו לרגע על כל הדברים, אלפי הדברים שצריכים לפעול יחדיו כדי שפשוט תעשו צעד אחד. ותחשבו לרגע. וההליכה זה משהו שהוא ייחודי לבני אדם. ללכת על שני רגליים זה... אין עוד בעל חיים שאני מכיר שהולך על שני רגליים. אתם יודעים למה? יש מהנדסים יפנים שמנסים לייצר רובוט שמתהלך שני רגליים. כמה שהם חכמים, זה ייקח להם עוד הרבה זמן ליצור מכונה שלא תעשה טעויות של בני אדם. אתם יודעים למה? כי ההליכה זה משהו שהוא you know, לא יציב. You walk, really מה זאת אומרת? כשאתה הולך, you know אתה בעצם נופל. Really forward, אתה נופל קדימה, אבל אתה עוצר את עצמך על ידי הרגליים. Okay? ההליכה היא האומנות של ליפול קדימה. ואני מאמין שכך עלינו להתהלך בישועה שלנו. אתה לוקח צעד, ואז אתה עומד ליפול, ואתה אומר, או אלוהים, ואז, רגע, הרגל השנייה תומכת. אני בסדר. ואז אתה נופל שוב, ואתה לוקח עוד צעד. האם פעם שמתם לב ילד קטן שלומד ללכת? הם נמצאים על הקרקע, כמוהו, אני לא עושה את זה. במשך חודשים, הם נקראים כמו איזה זוחלים. ואז כשהם מגיעים לגיל שמונה, תשעה חודשים, הם מתחילים להיאחז, אחרי מספר שבועות, חודשים. וכמובן, כל ילד של משפחה כאן הוא מעל הנורמלי, אחרי מספר ימים הוא מתחיל לעמוד, אבל תמיד הוא אוחז במשהו, כי ההליכה זה לא משהו שהוא פשוט, זה נפילה שהיא נמצאת בשליטה, ואז אתה מתחיל ללכת ואתה מתחיל ללכת בצורה הזו, ואז אתה מתהלך ברוח. זה הרוח שנותנת לך את הצעד הבא. אז כשאתה עומד ליפול, הנה עוד צעד שתומך לך. ואחרי זמן מה? אז אתה הולך בחופשיות. אתה הולך... אולי יהיה לך בעיות. אולי תצטרך להתמודד עם מכשולים בדרך. אולי מדרגות. לא משנה, למטה, למעלה. אבל אתה הולך. ואתה הופך את זה להיראות שזה משהו קל. ואז ילד רואה אותך ואומר, אני רוצה ללכת ככה. אבל אני מדבר כאן ברוח. אנחנו מתהלכים לא אחרי הבשר, אלא אחרי הרוח. וכשאתם הולכים ככה, יודעים מה אתם עושים. אתם ממלאים את תורת אלוהים. כי כאשר אתה הולך, אתה לא חושב על זה. אתה לא חושב על כל אלפי הדברים שקורים בגוף שלך כדי ללכת. 
You're doing it. אתה פשוט עושה okay? זאת. You're doing it. אתה פשוט הולך. You're fulfilling the law of God. אתה ממלא את חוקת אלוהים. ואתה אלוהים צעד אחר צעד. אפשר לכתוב ספר על כל החוקים והכללים ואיך ללכת. ויש כל מיני פסיכולוגים ואנשי רפואה עם כל מיני תארים כתבו ספרים כאלו. אבל אם כן, הספר הוא צריך להיות בעובי כזה. למעשה זה חדר מלא ספרים. שמתאר כל דבר קטן שצריך לקרות. אז אם אתם רוצים ללכת, אני אומר לכם, לכו אל החדר הזה ותקראו את הספרים. ואתם צריכים לדעת כל דבר שקשור להליכה. ובאחד הספרים כתוב שם, ללכת זאת אומרת, ללכת מהנקודה הזאת לנקודה הזאת. ואז אתה אומר לעצמך, או, אני לא עושה את זה. אני אשם. אני לא עושה את מה שכתוב בספר. בטוח שאתם לא עושים זאת. כי ההליכה היא הליכה. וכשאתה הולך, אתה לא צריך את הספר הזה. אתה ממלא את זה בחייך. אל תשכח את זה. תקרא את זה כל יום. אבל אתה לא הולך אחרי האות הכתובה. אתה הולך ברוח אלוהים. וזה מה שאלוהים רוצה מאיתנו. הוא רוצה שנקום ונלך. בואו אני אראה לכם את זה בצורה הפשוטה. צעדים פשוטים. הדבר הראשון, להתהלך ברוח אלוהים במשיח ישוע. לקחת את הצעד, לקחת את השליטה על הנפילה. להתהלך ברוח. הצד השני, תנסה לא למעוד, תנסה לא למעוד, וגם תנסה לא לגרום לאחרים למעוד. הצד השלישי, תלמד לא ליפול, כי זה כואב יותר מדי. זה כואב לך, זה כואב לאנשים שאוהבים אותך, זה כואב לאנשים שרוצים ללכת אחריך, תלמד לא ליפול. הדבר הרביעי, אתה יכול לעצור לרגע ולנוח, אבל לעולם אל תשכב ותוותר. אתה יכול לעצור ולנוח, אבל אל תוותר, אל תתייאש, עד אשר תשלים את המרוץ שלך לחלוטין. ללכת ברוח, לנסות לא למעוד, ללמוד לא ליפול, ולעצור לנוח, אבל לא לשכב.
אני מאמין שאלוהים דיבר אלינו. לא רק בחלק המעודד של סוף המסר הזה, אלא גם באתגרים הראשונים שחילקתי אתכם בתחילת המסר. כי אם באמת נהיה כנים עם אלוהים, אנחנו נאבקים בהליכה הזו. זו לא הליכה קלה. אז אני רוצה להזמין אתכם עכשיו לזמן של תפילה, ונרשה לרוח הקודש להפקיד בתוכנו את המילה הזו, ושהמילה הזו תפעל בליבותינו, וניקח רגע להיות באמת אמיתיים עם אלוהים. דברו איתו על החוויות שיש לכם עם דברו. אנחנו יודעים מה הדבר אומר. אבל איפה אתם נמצאים בחוויה הזו שבאה מתוך דברו? בואו נדבר עם אלוהים עכשיו. אדון, אנחנו רוצים להודות לך. אנחנו מודים לך שאתה לא מרשיע אותנו. אין הרשעה לאלו שנמצאים במשיח ישוע. כעת, אדון, אתה רוצה לעזור לכל אחד מאיתנו להתהלך ברוח. להתהלך ברוח. אתה רוצה לעזור לנו להיכנס אל תוך האהבה הזו שלך. חלק מאיתנו פישלנו, חטאנו, והחטא השתמש בדבר אדוני להאשים אותנו. אבל היום האדון רוצה לשחרר אתכם לחופשי. והיום באופן אישי האדון רוצה לשחרר אתכם לחופשי. אולי החטא מרשיע אתכם הבוקר. אבל אלוהים אומר, אני לא מרשיע אתכם. אני רוצה שתתהלכו ברוחי. אם מעדתם, אלוהים אומר, תמשיכו הלאה. אם נפלתם, אלוהים אומר, קומו. קחו את הצעד הבא. רוח הקודש קורא לנו. רוח הקודש רוצה לעשות בתוכנו עבודה של חסד. וזהו הזמן לא רק לשמוע. הזמן, הרגע עכשיו הוא להיכנס. ולומר לאדון, אני רוצה להיכנס לתוך החוויה הזו. אני צריך לקחת את הצעד הבא. אני זקוק לכוח הרוח שיזרום בי. אני צריך לדעת שאתה לא מאשים אותי היום. אלא שאתה תגרום לי להתהלך ברוחך ולמלא את כל דברך. חלק מכם התהלכתם זמן רב, אבל רוח הקודש אומר לכם, 
better. אני רוצה שתתהלכו טוב יותר. I want you to walk with more grace. אני רוצה שתתהלכו עם יותר חסד. I want you to walk with more power. אני רוצה שתתהלכו עם יותר כוח. Because other people now are watching you. כי אנשים אחרים עכשיו מסתכלים עליכם. And there's some people that need to follow you. ויש אנשים שצריכים ללכת אחריכם. Step in your footsteps as it were. לצעוד אחרי הצעדים שלכם. So the Holy Spirit is saying I need your walk now to be steady and strong. אז הוא הקודש אומר לכם עכשיו שהוא צריך תהליכה. שלכם חלק מהזרעים נפלו על אדמה טובה ושם זה היה יקר זה היה מקום שבו הם יכלו להשריש שורשים ולגדול ולצמוח ולהיות חזקים והזרע הזה הביא פרי חלק פי שלושים, פי שישים, פי מאה האם יש כאן אדמה טובה היום? כי אלוהים זורע את זרעיו הייתי רוצה לבקש מכולנו לעמוד יש כאן אנשים You know you need to respond to the Lord. You want to show him, Lord, I, I got it. I got it. And I'm asking you now for a new, a new dispensation, a new outpouring of grace. If you want that outpouring of grace, if you know that God spoke to you this morning, and I ask you to come here and stand, I invite you to come here and receive from the Lord that measure of grace you need. Okay, if, if you know you need to take grace, One more step today. You've just come through a storm in your life. A storm in which you wondered, Can I really go on? Can I really do this? Can I really take another step? You come through that and you've wondered that thought. האם חשבתם, האם חשבתם? אלוהים אומר, תבוא לכאן. אני אומר, אלוהים אומר, אני אשים בכם את החסד. כדי שתוכלו לקחת את הצעד. וקבלו את זה. ואתם תצאו מתוך זה. וזה יהיה חלק מהסיפור שלכם. חלק מהעדות שלכם. שהדברים שניצחתם. because you kept walking I believe that there's some here you've never walked with God you, you, 
you want to start ואתם רוצים להתחיל you said is this reality ואתם אומרים האם באמת זו מציאות are you saying i can experience this אתה אומר האם אני יכולה יכול לחפות a step in faith i i can end up walking this thing אם אני אקח צעד באמונה האם אני יכול ללכת בזה are you saying i can walk with god האם אתה אומר שאני יכול ללכת עם אלוהים yes you can ואני אומר לכם כן אתם יכולים you can walk with god אתם יכולים ללכת עם אלוהים but it starts with one step אבל זה מתחיל בצעד when you trust him כאשר אתם בוטחים בו put your life in his hands ואתם שמים את חייכם בידיו who wants to take that step that first step הוא רוצה שאתם תיקחו את הצעד הראשון you come forward to just join this גם קדימה let's join this you're taking that first step קחו את הצעד הראשון join this now we're going to pray